0: Konnichiwa, Michael San, Ogen Kide -zuka. Hi. Hi. <lacht> Im Zweif Zweifelsfall sagt der Japaner immer Hi. Der sagt
1: immer Hi zu alt. Das heißt, ja, aber nicht im Sinne von, äh, ja, so ist es, sondern mehr als, ja, äh, habe ich wohl verstanden. Okay. Was in diesem Fall aber nicht stimmt.
0: <lacht> ich hatte die Hoffnung, dass du vielleicht ein paar japanische Worte irgendwie noch parat hast, aber du hattest ja immer eine gute Dolmetscherin dabei. Ne? Ich hatte eine Dann. gute
1: Dolmetscherin dabei, ja. Und ich... Konnte vielleicht 10 oder 15 japanische Wörter selbst sprechen und auch im richtigen Moment selbst sprechen, aber das ist jetzt schon so lange her. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Wie lange ist das Ich kann das her? vielleicht das noch gerade Ohio Ghost <lacht> I must sagen oder so etwas, aber <lacht> ähm, das letzte Mal war ich 2006 in Japan, das ist schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile
0: hm. her. Ja. Und dann war es so, dass du Vorträge und so weiter dann auf Englisch oder auf Deutsch gehalten hast oder wie, wenn es da solche Runden gab?
1: Also im Wesentlichen habe ich die auf Deutsch gehalten und das wurde dann immer nach einigen Sätzen auf Japanisch übersetzt. Rückfragen liefen genau umgekehrt, aber äh, zum Teil habe ich auch direkt auf Englisch die Vorträge gehalten, Ist, in seltenen Fällen war es so, dass die Japaner dann auch Englisch verstehen konnten, ja. aber das bizarrste war tatsächlich, im, das müsste im Jahr 2006 bei der letzten Reise gewesen sein, als doppelt übersetzt wurde, da wurde... Ähm, auf Deutsch äh, etwas gefragt, dann auf Englisch übersetzen, vom Englischen ins Japanische und die Rückfragen wurden auch doppelt übersetzt. Das war fürchterlich. Ich wie weiß gar nicht, ob das richtige Ob noch bei mir ankam dann. Und wie lange dauert das
0: denn? Ja, also da kannst du ja eben. gar nicht spontan irgendwie auch eine Frage…
1: Das ist das Problem, ja. Dadurch ziehen sich die Veranstaltungen sehr in die Länge.
0: Okay, okay. okay. Ja, das wird ja. heute nicht passieren, die Veranstaltung wird sich nicht in die Länge ziehen, wir sind auch nur einsprachig, nur Deutsch, ne? so, mhm. da musst du dir keine Sorgen machen und ähm, ich bin auch ganz glücklich darüber, dass ähm, das, was ich mir sozusagen über den äh, Translator hier, <lacht> Deutsch-Japanisch aufgeschrieben habe, <lacht> dass ich da auch nicht weitermachen muss, äh, weil das ist eine Sprache, mit der hatte ich auch noch nie was zu tun. Okay, prima. <lacht> Wollen wir loslegen? Können wir machen, ja. Tschüss i cast der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom I-Kerne-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Holger und ich spreche regelmäßig mit Menschen aus Eckernförde und umzu. und diese Menschen haben immer einen besonderen Bezug zu Eckernförde, sei es durch ihre persönliche Geschichte, sei es durch das, was sie so machen. Immer geht es jedoch darum, den Menschen kennenzulernen und dadurch zu wissen, was für interessante, inspirierende und bewegende Menschen es hier so gibt. Und häufig ergibt sich dadurch etwas Neues, Schönes für alle, die hier in Eckernförde leben. Und mein heutiger Gast war maßgeblich daran beteiligt, dass hier in Eckernförde über Jahre hinweg viele schöne, nachhaltige Dinge entstanden sind. Und welche das sind und was ihn eigentlich antreibt, sich in dieser Art und Weise zu engagieren – Darüber darf ich heute mit ihm sprechen. Ich freue mich sehr, heute Michael Packschies begrüßen zu dürfen. Hallo Michael, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Holger, ja schön, ich habe mir die Zeit sehr gerne genommen dafür. Ich bin das, gespannt.
0: Ja, das ist toll. Also zwei Sachen finde ich auch finde ich auch sehr schön. Zum einen, dass du, äh, was Podcast angeht, äh, ja noch äh, ziemlich jungfräulich bist. Das ist immer eine sehr gute Voraussetzung, um in einen Podcast reinzugehen. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, und die zweite Sache ist, ähm, dass wir es hingekriegt haben, einen Termin zu finden. Weil eigentlich wollten wir uns ja schon ein bisschen früher treffen, aber du warst in Berlin.
1: Ja, aber das war wirklich mal die Ausnahme. Das war erst die zweite Woche, die ich in diesem Jahr aus Eckernförde herausgekommen bin.
0: Okay, okay, okay. Also hältst du schon so, dass du, wenn es geht, hier in Eckernförde bleibst? Ja, es ist wunderbar in Eckernförde.
1: Ich mag eigentlich gar nicht gerne weg, aber meine Frau verleitet mich manchmal auf was anderes zu sehen und das ist dann doppelt gut. Einmal ist es spannend, was anderes zu sehen und es ist immer wieder schön, zurückzukommen nach Eckernförde und zu sagen, ach, hier ist es auch wunderbar. Als ich diesmal zurückkam, habe ich mich wieder ganz wunderbar über die Eckernförder Luft gefreut, die <lacht> um
0: Nummern besser ist als die berühmte Berliner Luft. Das glaube ich dir gerne. Das glaube ich dir gerne. Ähm, für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen hier in Eckernförde, weil wer hier so ein bisschen an der Stadt interessiert ist, äh, äh, dem wirst du in irgendeiner Art Weise sicherlich schon mal äh, begegnet sein, aber vielleicht magst du dich in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen. Oha, in zwei, drei
1: Sätzen, das ist eine Herausforderung. <lacht> <lacht> ja, ich bin Michael Pakschis, ich bin geborener Kieler, ich bin in Kiel zur Schule gegangen, habe dort studiert und habe irgendwann nach dem Studium, nach meinen ersten beruflichen Schritten dann in Eckernfördefuß gefasst und zwar also ich muss rausschicken, ich habe äh, Geografie und Geologie und Ozeanografie studiert, bin damit aber in den Naturschutzbereich gegangen mhm. und hier in Eckernförde bin ich eingestiegen, indem ich eine äh, Studie erstellt habe über, sagen wir mal, die Umweltqualität Eckernfördes, das nannte sich damals... Entschuldigung, Umwelterhebung der Stadt Eckernförde, da bin ich ein halbes Jahr lang durch Eckernförde gelaufen, habe alles kartiert, was für die Einschätzung der Naturschutzqualität Eckernfördes von Belang ist, habe das dann niedergeschrieben und bei der Stadt abgegeben und danach hat man mich eingestellt, zunächst mal auf Zeit und äh, ich bin dann nie wieder da losgekommen. Ich bin dann insgesamt, wie viel waren das, ich glaube so 37 Jahre bei der Stadt Eckernförde geblieben, bis ich dann
0: in den Ruhestand gegangen bin. Das hast du ja gemacht, das muss ja dann Mitte der 80er Jahre gewesen sein, oder?
1: Ja, von 1984 bis 1985 fand die Umwelterhebung statt, diese Kartierung und ja, seit 1985 bin ich dann im gerade neu erbauten Rathaus gelandet, das ist gerade vorher 1984 eingeweiht worden, das neue Rathaus und einen dieser frischen, noch nach Tapeten und Kleister mhm. riechenden Räume habe ich dann
0: bezogen. Und sag mal, diese, diese Umweltkartierung, ja. ist die denn äh, auch in anderen Städten damals gemacht worden? Was für, ein, was für ein Zweck wurde damit verfolgt?
1: Es wurde damals festgestellt, dass viele Entscheidungen eigentlich getroffen wurden, ohne die richtige Datengrundlage zu haben. Also die ganzen ehrenamtlichen oder auch teilweise hauptamtlichen Gemeindeparlamente müssen Entscheidungen treffen. Meistens das Ehrenamtler und die sind darauf angewiesen, dass sie eine vernünftige Datengrundlage haben. Mhm. Und äh, es war damals Professor Wolfgang Riedel, der damals die Zentralstelle für Landeskunde des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes geleitet hat, der die Umwelterhebung quasi erfunden hat. Der hat nämlich in der ersten Phase Studenten der Pädagogischen Hochschule in Flensburg rekrutiert. Die haben in verschiedenen Gemeinden in der Landschaft Angeln die Umwelt kartiert. Und das wurde dann an die Gemeinden übergeben als Planungsgrundlage. Und dieses Instrument hat sich immer weiter verfeinert. Es ging in immer größere Städte. Ich habe in der Umwelthebung Schleswig mitgewirkt und danach dann Eckernförde. Also das waren dann schon richtige Städte. Und es wurde eben immer professioneller, was anfangs so quasi als im studentischen Ferienjob passierte. Mhm. Das war dann Eckernförde so, dass ich dort von dem damals gerade neu erfundenen Instrument Arbeitsbeschaffungsmaßnahme profitieren mhm. konnte. Das wurde nämlich für ein Jahr richtig äh, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme deklariert und für dieses eine Jahr konnte ich mich dann genau mit dem Thema befassen, hier in
0: Also warst du quasi so ein Gut, na ja, Gutachter kann man ja nicht richtig sagen, ne? sondern letztendlich hast du ja, hast du ja nicht irgendwie ähm, eine Situation äh, analysiert und dann eine Handlungsempfehlung ausgesprochen, sondern du hast letztendlich erstmal äh, die Grundlage für überhaupt eine mögliche Analyse geschaffen, so in dem Sinne, ne?
1: Nein, es war im Grunde schon ein richtiges Gutachten. Okay. Es war die, die, die Aufnahme der tatsächlich vorhandenen Natur, also Pflanzen, äh, Tiere, soweit beobachtbar, die Auswertung, die Interpretation dieser Daten, den Abgleich äh, mit den damaligen städtischen Planungen beinhaltet das auch mhm. und eine ganze Liste mit Handlungsempfehlungen, was okay. die Stadt Eckernförde tun sollte. Das hatte der damalige Bürgermeister Kurt Schulz ausdrücklich auch so gewünscht. Er wollte, keine, wie er sagte, keinen Datenfriedhof in der Schublade, sondern er wollte klare Hinweise, was die Stadt Eckernförde tun kann, um für die nächsten Jahrzehnte eigentlich gut in die Zukunft zu kommen.
0: Und war das, war das schwierig für dich sozusagen mit, mit diesem Thema auch Gehör zu finden oder war das damals eine Zeit, wo, ich sag jetzt mal so, diese, diese grüne Bewegung einfach auch in die Mitte der Gesellschaft rückte und, und die Leute einfach, ja, denen bewusst wurde, dass das ein Thema ist, mit dem denen, mit denen sie sich beschäftigen müssen?
1: Also ganz einfach war es nicht, aber es war schon mal ein Vorteil, dass der Auftraggeber, sprich die Stadt Eckernförde in Form des Bürgermeisters mhm. dahinter stand mhm. und es lag dann an den Argumenten und an der Art, wie die Inhalte vertreten wurden. Es hat sich aber trotzdem ungefähr über drei Jahre hingezogen mit Beratungen in den verschiedenen städtischen Gremien, im Bauausschuss Umweltbeirat war das damals noch, ähm, bis wirklich die sehr, sehr weitreichenden Vorschläge dann auch wirklich in verbindliche Pläne umgesetzt werden konnten, sodass Eckernförde in eine neue Richtung gehen konnte. Hm. Also ich muss dazu sagen, die Pläne waren so weitreichend, dass die gesamte vorgesehene Entwicklungsrichtung Eckernfördes, die bauliche Entwicklungsrichtung, umgekehrt werden sollte. Hm. Die war nach Norden geplant, in den Schwanz in der Bereiche hinein.
2: Okay.
1: Und äh, ich hatte belegt, dass das äußerst naturunverträglich wäre. Hm. Hatte vorgeschlagen, stattdessen in Richtung Südwesten, in Richtung Rendsburg zu gehen. Hm. Und dem wurde auch gefolgt, aber es musste im Grunde jede, jeder Schritt einzeln begründet und erläutert werden vor verschiedenen Gremien, auch vor Wohnungsbaugesellschaften wie dem GWU, die ja, ja. auch Interessen hatten, aber es ging alles und nach äh, ja, etwa drei Jahren nach der Umwelterhebung war es dann so weit, dass die neue Stadtentwicklungs Stadtentwicklungsrichtung, Herr Kernfördes, in Richtung Rendsburg ging, das was man jetzt sieht mit Domsland, Schiefkoppel, ja. Gewerbegebiet Marienthal und so
0: weiter. Und ist das denn ausschließlich von der Stadt getragen worden und finanziert worden oder ich, mir kommt jetzt folgender Gedanke. Es macht ja wenig Sinn, wenn ich das sozusagen in einem Bereich mache, sondern wie du schon sagst, andere Städte, Kommunen machen auch ihre Umwelterhebungen, da gibt es ja auch Überschneidungen. Da gibt es ja möglicherweise auch tatsächlich äh, jetzt einen Austausch bei den Tieren oder äh, da äh, grenzen Flächen aneinander, wo äh, es Sinn macht, sich darüber, und zu, halten, darüber zu unterhalten, so äh, an unserer kommunalen Grenze verfahren wir so mit der Fläche. Dann wäre es schön, wenn ihr jetzt da nicht direkt angrenzend ein Gewerbegebiet hinbaut oder so. Ähm, äh, ist das ist das alles dann auch so ein bisschen von der übergeordneten Stelle gesteuert worden oder gab es da auch Austausch auf übergeordneter Stelle oder ist es äh, erstmal rein städtisch? So das, war,
1: das war erstmal rein städtisch, aber es war natürlich sinnvoll, über die Stadtgrenzen hinaus zu gucken, hm. denn diese neue Entwicklungsrichtung der Stadt, die bedingte auch, dass Eingemeindungen im Südwesten stattfinden mussten. Ja. Also da wurden Gemeindegrenzen verschoben. Es gab aber keine übergeordnete Stelle, die nun die Umwelterhebung äh, mit anderen Planungen harmonisiert hätte. Das mussten wir schon selbst machen. Mhm. Erst etwas später, nämlich 1992, als aus der Umwelterhebung dann ein richtiger Landschaftsplan äh, wurde. Der Landschaftsplan, der musste von Landesseite genehmigt werden. Und da wurde dann geprüft, ob er in die Regionalplanung, in die Landschaftsrahmenplanung und so weiter passt. Da äh, wurde das zumindest ja, jetzt nicht aktiv gesteuert, aber zumindest überprüft, ob es sich nicht mit anderen Planungen beißt.
0: Das bedeutet ja, dass letztendlich das, was du gemacht hast, äh, ja in, im, im Grunde in fast alle Bereiche hineingewirkt hat, so ein Stück weit. Ne? Also es geht ja dann auch, äh, dass sich ähm, ja, Wirtschaftsplanung, Tourismus hier in Eckernförde, äh, alles äh, sich so ein bisschen auch, äh, nicht so ein bisschen, sondern dass es eigentlich schön gewesen wäre, wenn alle sich auch daran so ein bisschen orientiert hätten. So, ne? Also im Grunde ist es ja, dass du dass du sozusagen, wenn ich jetzt mal die Abteilung, ich stelle mir gerade so vor, wie läuft denn das in der Stadt? Ne? Dann gibt es dann die Ressorts, die Abteilungen und so weiter und äh, äh, dann gibt es eben keine Ahnung, das Bauamt so, da weiß man relativ genau, worum die sich kümmern, so, aber ähm, äh, bei äh, so einem äh, Ressort oder der Abteilung Naturschutz Landschaftsplanung, so hieß das glaube ich, was du ja, da gemacht richtig. hast, ne? so, ähm, das äh, schwebt ja sozusagen über allem so ein bisschen, ne?
1: Das stimmt, das spielt in alle Bereiche rein, deswegen war es in meiner Zeit auch ganz wichtig, dass ich sowohl mit dem Bauamt, in dem ich formal auch angesiedelt war, mhm. zusammengearbeitet habe, als auch mit der Kämmerei beispielsweise, die, die städtischen Flächen ja nur verwaltet hat, als auch eben direkt mit der Verwaltungsspitze, mit dem Bürgermeister zusammengearbeitet habe. Das blieb bei der Stelle tatsächlich nicht aus, zumal ich eigentlich auch nichts selbst äh, umsetzen konnte. Ich war eine ein personen -Abteilung. Ich okay. konnte die Pläne entwickeln und immer sagen, wo es lang geht. Aber ähm, ich brauchte für die Umsetzung dann verschiedene Abteilungen im Rathaus, die Tiefbauabteilung, Hochbauplanung und so weiter. Und auch äh, die Institutionen außerhalb des Rathauses, den Bauhof und die Stadtgärtnerei, die mhm. haben dann auch die Dinge ausgeführt, die ich äh, geplant und zurechtgelegt habe. Aber das war damals auch alles gut möglich, äh, besonders in der Zeit, als äh, Klaus Bus Bürgermeister war. Denn der hat äh, genau diese Art der Zusammenarbeit gefördert. Also eine flache Hierarchie, eine absolut zielorientierte Handlung. Und äh, so sind wir auch wirklich gut vorangekommen.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn man da was bewegen will, dann äh, kann man ja auch nur von der Lösung her denken. Ne? Also äh, man bekommt ja zuweilen auch mit, dass ähm, ja, viele Herausforderungen, die sich so stellen, erstmal von vielen Seiten begutachtet werden, aber äh, letztendlich ähm, sich nicht irgendwie äh, im Vorfeld, zumindest nicht erkennbar, aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, nicht erkennbar ist, ähm, was man eigentlich sich für ein Ergebnis wünscht. So, ne? Dann, man könnte ja auch sagen, irgendwie, äh, wir wollen, um bei dem Thema Umweltschutz zu bleiben, Umweltschutz äh, verankern und, und äh, letztendlich auch. Ähm, äh, wie soll ich sagen, die Diversität von Tierarten äh, möglichst hochhalten, so wie kriegen wir das hin? Ne? So, dass man sozusagen von hinten das aufzieht. Ja, und
1: nicht nur wie, wie kriegen wir das hin, sondern äh, mit welchen Schritten kriegen wir es am besten hin? Am also besten hin, ja. das äh, habe <lacht> hab ich mir in der ganzen Zeit vorher immer <lacht> überlegt, mit, äh, mög, mit wie geringem Aufwand kann ich wie viel eigentlich erreichen? Mhm. Also ich habe immer versucht, auch die. Punkte vorzuziehen, bei denen ich gemerkt habe, da kann ich mit dem geringsten Aufwand das meiste erreichen und habe die problematischen Sachen, an denen man sich auch festbeißen kann, erstmal nach hinten geschoben. Hm. Wenn man sich erstmal die schwierigsten ähm, Teilbereiche vornimmt, an denen man sich festbeißt, dann schafft man auch die leichten nachher nicht mehr. Also es ist immer gut, sich zu überlegen, wo will ich hin, wie kann ich es am leichtesten erreichen, wer kann mich dabei unterstützen, wie kann ich Leute mitnehmen, äh, wie kann ich mich mit den Menschen auseinandersetzen, die entweder eine gegenteilige Meinung oder noch gar keine Meinung zu dem Thema haben. Denn äh, Ziele, auch wenn man sie mal erreicht, die müssen auch dann gerne dauerhaft bleiben. Hm. Äh, ich will mal sagen, als Beispiel so eine Gesetzesänderung, die man irgendwo ähm, mit einer kleinen Mehrheit auf Krampf durchbringt, die ist, hat vielleicht im Moment Bestand, aber in der nächsten Legislaturperiode wird sie gekippt, weil wir andere Mehrheiten haben. Also es ist immer gut, irgendwelche Dinge zu schaffen, wo man weiß, dass über die Parteien hinweg und über die Gesellschaftsgruppen hinweg dass alle gut finden und alle wirklich langfristig dahinter stehen. Mhm.
0: Wobei, da kann ich das total nachvollziehen, bin ich auch deiner Meinung. Aber ähm, ich finde einen anderen Punkt auch äh, nicht ganz unwichtig, gerade jetzt äh, in, in diesen Zeiten, wo ja viele Entscheidungen zu treffen sind, und äh, ehrlich gesagt, äh, ja keiner so richtig sagen kann, ob die Entscheidung jetzt auch zu den Ergebnissen führt, die man sich, die man sich wünscht, ähm, aber dass es eben nicht so ist, dass sozusagen von Mehrheiten abhängig ist, ob eine Entscheidung, die mal getroffen wurde, kassiert wurde, so, sondern dass man einfach mal sagt, okay, man trifft jetzt eine Entscheidung und geht in irgendeiner Sache mal rechts rum, so, dann guckt man eben eine gewisse Zeit, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, wenn sich dann rausstellt, mh, gibt vielleicht doch eine bessere Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, dass man dann auch umlenkt, ohne äh, dass die, die es entschieden haben, sozusagen an die Wand genagelt werden und äh, denen vorgeworfen wird, dass sie die letzten Deppen sind. Das hätte man doch auch schon damals äh, gewusst. So. Das nervt mich im Moment so mhm. ein bisschen.
1: Also man sollte immer eigentlich bereit sein, eine Entscheidung auch nochmal zu revidieren. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ich das immer äh, ganz gut konnte, weil ich äh, Argumente der Gegenseite aufnehme. Ähm, nur mal so nebenbei, deswegen würde ich mich zum Beispiel nie in so eine Talkshow setzen im Fernsehen, ich weiß nicht, wie bei Markus Lanz oder ja. da, da geht es darum, die anderen äh, niederzureden, niederzuschreien, da würde ich hoffnungslos versagen und den Mund gar nicht mehr aufkriegen, mhm. weil ich mir erstmal anhören würde, was die anderen denn wollen, ob die vielleicht recht haben könnten, mhm. so ich glaube, die Eigenschaft ist eigentlich eine gute, aber die ist im Zwiegespräch, im, im Streitgespräch verheerend, weil man untergeht. Das stimmt, ähm,
0: aber, um, aber um weiterzukommen, also äh, äh, finde ich, ist es, ist es äh, äh, zwingend äh, notwendig, dass man äh, den anderen, mit dem man spricht, erstmal ernst nimmt. Ja, ja, Und ja. dass man sich auch damit auseinandersetzt, was. Und wenn man jetzt irgendwie nur das Ziel hat, sozusagen äh, nicht die Argumente des anderen zu widerlegen, sondern ihn äh, auf andere Art irgendwie unglaubwürdig oder so dastehen zu lassen, das nervt.
1: Ja, das nervt absolut. Also man muss offen sein für alle Argumente, man muss möglichst viele Leute mitnehmen können und äh, sich vor allen Dingen in andere Leute hineinversetzen können, was für Sorgen und Nöte die haben. Also... Manche ähm, globalen Probleme zum Beispiel kann man eigentlich nur angehen äh, aus einer relativ gesicherten, gefestigten Position heraus. In, in dem Moment, wo man als Individuum ganz persönliche Sorgen und Nöte hat, mhm. äh, die, die Mutter liegt im Sterben mhm. oder den Kindern geht es ganz schlecht, äh, solange die Situation äh, direkt akut ist äh, ist man auch nicht, hat man nicht die Freiheit, sich Sorgen zu machen, um die Zukunft der mhm. Menschheit in 50 oder 100 Jahren. Mhm. Das muss man immer im Kopf haben. Also es muss, die Leute müssen hier und jetzt äh, eigentlich immer so gut abgesichert sein, dass sie sich äh, auch der Verantwortung für die Zukunft stellen können. Mhm. So ist der Mensch einfach gepolt. Also wenn man, wenn ich irgendwo hinwandern will, ich will von hier nach Borby gehen und auf der Holzbrücke gehen mir die Schnürsenkel auf, dann halte ich auch erstmal an und mache mir die Schnürsenkel zu. Sonst kann ich nicht weitergehen. Das ist erstmal das kleine Problem zu lösen. Klar. Ja.
0: Aber das kleine Problem, und du hast es eben ja auch schon so angesprochen: ähm, äh, Keep it simple sozusagen, einfache Lösungen zu finden, mhm. hast du ja schon mal, ähm, kommen wir gleich zu. Aber ähm, ich will noch mal einen Schritt hin zurückgehen. Du hast ja eben gesagt, so, ähm, äh, es ist wichtig sozusagen. Zu zeigen, dass man Dinge umsetzen kann und dass man sie einfach umsetzen kann und dass man auch ähm, gute Konzepte entwickeln kann, ohne dass man jetzt ähm, einen riesen einen riesen äh, Verwaltungsberg bewegen muss. Das hat ja dann auch dazu geführt, glaube ich, dass Eckernförde Bundes, wie hieß das, Bundeshauptstadt für Natur und Umweltschutz. Ja, ganz ist. genau,
1: Bundeshauptstadt für Natur und Umweltschutz nur seit 94, 95 war das.
0: Genau und das ist ja auch maßgeblich äh, dadurch entstanden, dass du eben hier äh, die Arbeit, die du gemacht hast, äh, geleistet hast, dadurch äh, ist ja glaube ich, diese diese Auszeichnung ist glaube ich äh, vom, vom Deutschen Umweltinstitut oder wer vergibt das, diese Bundeshauptstadt?
1: Das war die Deutsche Umwelthilfe, Umwelthilfe aber ja. in Verbindung äh, mit dem Deutschen Städtetag ja. oder Städte- und Gemeindebund, so.
0: Genau und das war ja war ja auch ein ganz guter Startschuss, dadurch äh, ist ja äh, Eckernförde, was Umweltschutz angeht, ja auch ähm, relativ schnell äh, in den Blick von vielen anderen, nicht nur nationalen, sondern auch internationalen äh, Kommunen gekommen und äh, das mhm. ist so ein bisschen vielleicht ja auch der Einstiegspunkt für ähm, äh, den Soundcheck, äh, Japan war ja da äh, relativ schnell Feuer und Flamme für das, was hier passiert, ne?
1: Ja, das fiel zeitlich so einigermaßen mit der Kyoto-Konferenz zusammen mhm. und äh, da ist Japan so ein, ein bisschen aufgewacht, was allgemein Umweltbewusstsein angeht. Und äh, die sind auch auf diesen Wettbewerb in Deutschland aufmerksam geworden, äh, haben da in Japan vielfach drüber berichtet und dann wurden verschiedene Bücher darüber geschrieben, äh, über das, was in Eckernförde so passiert ist, an mhm. Beispielen teilweise aufgezogen, teilweise aber auch äh, die, also im Grunde die volle Palette dessen, was Eckernförde gemacht hat, berichtet und ja, dann kamen diese Vortragsreisen darauf, die das Ganze dann noch weiter gesteigert hatten und dann wurde eben noch mehr über Eckernförde berichtet. Viele Japanergruppen kamen nach Eckernförde und ja, ich konnte insgesamt drei Vortragsreisen durch Japan machen.
0: Ja, und wie bist du denn darauf gekommen, diesen alten Eimer in das Loch zu stecken? <lacht> 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 ähm,
1: also, die Geschichte begann eigentlich damit, dass die äh, Stadtwerke beziehungsweise der frühere Chef der Stadtwerke, Werner Pötsch, den kennt man jetzt heute noch aus dem Stadtbild, weil er mit dem Bollerwagen rumzieht, mit Fiete und Stine und ja? jetzt, ja. Na, der war früher mal Chef der Stadtwerke. Okay. Ein, wirklich ein ganz toller Chef der Stadtwerke. Ähm, der wollte äh, einen besseren Schutz für die Trinkwasserbrunnen am nördlichen Stadtrand haben und hat der Stadt vorgeschlagen, dadurch die Ackernutzung aufzugeben. Da gab es einen städtischen Acker und die Stadt ist dem gefolgt. Und als äh, die Ackernutzung dann aufgegeben war, stellte sich die Frage, was kann mit dieser Fläche passieren? Und schon im ersten Jahr nach Aufgabe der Ackernutzung war eine grüne, feuchte Senke zu erkennen, die offensichtlich drainiert war und die nähere Untersuchung zeigte, dass da in der Tiefe, so ungefähr zwei Meter unter der Oberfläche, der völlig seit ewigen Zeiten verrohrte Ostarm des Lachsenbaches floss mhm. und ja, dann bot sich natürlich an, äh, den wieder hochzuholen. Warum muss er noch drainiert sein, wenn man das nicht mehr als Acker nutzt, dann kann er ja wieder an der Oberfläche fließen. Und dann begannen die Überlegungen, wie kann man das machen. Aus dem Tiefbau kamen natürlich die technischen Vorschläge, da kommt ein Bagger und der baggert einen mhm. Flusslauf und da kann man den dann durchschicken. Und ich habe mir die Sache vor Ort angeguckt, angeguckt, wie dick das Rohr ist, in dem er fließt und mir aus der Geländesituation heraus überlegt, dass wenn man diesen Ablauf, dieses Rohr blockieren würde, so dass das Wasser sich einfach wieder einstaut bis zur Oberfläche kommt, dann würde es sich schon selbst seinen Weg suchen. Das Gute am Wasser ist ja immer, das kann nur bergab fließen. Mhm. Und wenn man die Höhenlinien richtig interpretiert, dann weiß man genau, äh, wie weit dehnt sich das Wasser aus, wann fließt es über. Ja, und so ging das. Und äh, mit dem Eimer, das war einfach die Überlegung, äh, was, was für einen Korken gibt es in der Größe von mhm. so einem Rohr? Das Rohr hatte einen Durchmesser von, ich weiß nicht mehr, was war das, so 50 oder 60 Zentimeter. Ein größerer Mörteleimer war mhm. das. Und da als konischer Korken, die Eimer sind ja konisch, damit man sie ineinander stapeln mhm. kann, ja, den konnte man wunderbar an das ablaufende Rohr drücken und das Wasser hat das festgeschoben, sodass es auch nicht, für mich nicht mehr aus, äh, austreiben oder aufschwimmen konnte. Und dann hat sich über den Jahreswechsel 1990, 1991 dann der Eimersee in der Senke gebildet. Ja, hm.
0: ja und dann ging es ja auch relativ schnell, dass da äh, wieder Tiere und, und auch Pflanzen und so äh, wieder dahin gewachsen sind und ja. da hingekommen sind, die vorher da nicht so waren. Ruckzuck, ne?
1: das ging ganz schnell, das ging so schnell, dass dann schon die ersten Bedenken kamen, oh, wird er ganz schnell verlanden, was machen wir dann? Aber so schnell verlandet er doch nicht, er ist so ungefähr anderthalb Meter tief, mhm. das braucht doch noch viele, viele Jahre, bis er über das Moorstadium dann vollständig verlandet und dann sollte man ihn auch nicht mehr ausbaggern, wenn hm. das soweit ist, dann ist er eine andere Form von Biotop geworden. Dann äh, soll man sich lieber eine andere Senke in der Landschaft suchen und da auch nochmal einen Eimer reinstecken, <lacht> wenn die Eigentümer mitspielen. Wenn die Eigentümer, ja. ja, Ich kenne da schon eine wunderbare Senke bei Hemmelmark, aber das äh, kann ich die gar nicht fragen, die nutzen die so gut <lacht> landwirtschaftlich.
0: Aber wer weiß, vielleicht ist in Zukunft da nochmal Chance. Ja und, und äh, ich wusste auch nicht, dass der Eimersee ja eigentlich obere Eimersee heißt. Ja, ja. Und es gibt ja unten noch dieser, dieser, ja, letztendlich der Überlauf sozusagen, wo sich das unten fängt, ne? Na, nee,
1: da, also der untere Eimersee ist eigentlich noch ein ganzes Stück weiter bachabwärts, den kann man heutzutage auch gar nicht mehr als See erkennen, das äh, war nur so eine kleine äh, Pfütze, äh, den habe ich einfach mal so heimlich als als Probesee angelegt an der Stelle, einfach mhm. mal zu so gucken, um zu sehen, ob es mit so einem Eimer geht, da habe ich es mit einem kleinen billigen Eimer, nicht so einen guten aus dem Baumarkt, mhm. sondern einen billigen von, äh, was war das damals, was gab es hier noch in Erkernförde, Kloppenburg, von ja. Kloppenburg <lacht> gemacht. Ähm, aber das war wirklich nur ein, ein, ein ganz flacher Testteich und der ist innerhalb weniger Jahre zur Schildfläche verlandet. Den erkennt man nicht mehr.
2: Okay,
0: okay. Aber dieser Eimersee war ja auch mit Startschuss eben dafür, dass Japan sich äh, dafür interessierte, äh, wie wird hier sozusagen monotone Agrarfläche äh, renaturiert. So, ne? Um's ja, mal so ein bisschen.
1: D ja, der wurde als Beispiel wirklich ganz stark propagiert und zwar insbesondere deshalb, weil... Erstens die Belange der Natur berücksichtigt wurden, aber auch die Belange der Menschen, denn es ist dort ein Wanderweg angelegt worden, sodass man Teile dieser renaturierten Landschaft auch als Mensch erfahren kann, mhm. also für Mensch und Natur und dann das Ganze zu einem äußerst günstigen, geringen Preis von, ich meine, das waren 5,80 Mark, ja. diese Eimer damals. Das hat damals einfach belegt, dass es völligen Unsinn ist, Naturschutzerfolge an eingesetzten Geld zu messen, mhm. sondern nur an dem, was wirklich dabei entstehen kann. Aber daraus hat die große Masse bis heute immer noch nichts gelernt. Also wir brauchen bloß täglich die Nachrichten zu hören. Da wird immer gefeiert, wie viel Geld im Naturschutz ausgegeben wird. Aber wie viel nachher wirklich unterm Strich dabei für die Natur herauskommt, das ist dann nachher schon gar nicht mehr so interessant. Hauptsache es wird Geld ausgegeben, was meist gar nicht nötig ist. Denn das will ich ja auch mal sagen, die beste Naturschutzmaßnahme ist meist einfach der unterlassene Eingriff. Mhm. Nicht das, was man aktiv für die Natur macht, sondern das, was man ihr an Schaden nicht zufügt.
0: Aber das ist zu einfach. <lacht> genau, das scheint mir auch so. Das ist, Allerdings. Der Gedanke ist viel zu einfach.
1: Vor allem ist es wirtschaftlich auch ein Unding, so zu denken. Also ja, jeder Wirtschaftswissenschaftler. Das oder, es. Oder, <lacht> nein, nein, geht gar nicht.
0: Das ist total, <lacht> total abwegig, <lacht> den <Gedanken. lacht> Den lassen wir sofort wieder los. <lacht> ja, aber was ich auch ganz, ganz lustig fand, deswegen, ich komme noch einmal kurz auf Japan mhm. zu sprechen, dass es da ja tatsächlich auch damals CDs gab. Ja. Über Eckernförde. Ich habe da nur eine gefunden, die Apfelbäume in Eckernförde. Da gab es tatsächlich eine CD in Japan, ja. die da der, ich weiß jetzt nicht die Verkaufszahlen, aber es war schon ein Renner, war jetzt nicht irgendwie so ein Ladenhüter. <lacht> ja, das ist etwas skurril
1: mit dieser CD, wie überhaupt die ganze Geschichte mit den Apfelbäumen. Also die japanischen Besucher, die hierher gekommen sind, unter anderem eigentlich wegen des Eimersees, hm? die haben auch festgestellt, dass wir hier viele alte Apfelbaumsorten wieder angepflanzt haben, also das sind äh, hunderte von Apfelbäumen, die wir im Laufe der Jahrzehnte hier gepflanzt haben, von auch hunderten von alten Sorten. Mhm. Das fanden die faszinierend, weil es in Japan so ist, äh, dort gibt es nur in den Läden riesige, hochgezüchtete Äpfel, also Wunderbare Einzelstücke, fast Melonen groß, okay. jeder Apfel einzeln in einer äh, Schutzhülle aus Blisterfolie oder so etwas verpackt, damit okay. die auch ja keinen Schaden nehmen. Ähm, das, das sind also wirklich ganz besondere Dinge und solche Äpfel, wie sie hier auf Streuobstwiesen wachsen, diese wildwachsenden Äpfel, das, das kannten die überhaupt gar nicht mehr, waren aber absolut begeistert davon, fanden die, die Sorten auch vom Geschmack her toll. Aber jetzt kommt's, dass diese japanische Eigenart, die sind dann nicht auf die Idee gekommen, etwa in Japan sowas auch anzulegen, sondern in Japan Geld zu sammeln, damit wir hier noch mehr davon pflanzen können. Und <lacht> so also gibt es hier eine ganze Reihe von Apfelbäumen mit japanischem Geld finanziert. Ja, und daraus hat sich eine, ähm, eine Bewegung in Tokio gegeben, eine, ja, kann man, wie kann man das nennen? Das ist eine Art Bürgerinitiative, die nennt sich übersetzt Äckernförderbrise die äh, also bis zumindest solange ich beim Rathaus war immer noch Geld gesammelt haben für die Apfelbäume und die haben dann auch ein Lied über die Apfelbäume komponiert und das in verschiedenen Varianten auf CD aufgenommen und äh, ja in den Umlauf gebracht und es gibt hier auch noch einige Exemplare ich weiß dass noch einige im Rathaus vorrätig sind und ein paar habe ich selbst auch noch
0: ich habe es noch nicht gehört ich, <lacht> ich, ich, ich begebe mich mal auf die Suche Deshalb finde ich das finde ich das <lacht> Überragend, überragend, wie, wie Eckernförde ja. da sozusagen auch in Japan wahrgenommen ja.
1: wurde. Also über diese Eckernförder Brise gibt es auch tatsächlich ein ganzes Buch, ein wunderbares Bilderbuch mhm. mit äh, sehr, sehr schönen Zeichnungen und Texten drin. Und dazu gibt es auch eine Serie von Postkarten mit von Japanern gemalten eckernförder Ansichten. Die kennen auch die wenigsten. Da gibt es auch, glaube ich, im Rathaus noch ein paar Exemplare. Ich habe auch noch einige, die haben nur den Nachteil, dass sie so ein ganz ungünstiges Format haben. Die sind so lang gestreckt, mhm. dass man sie in keinen Umschlag tun kann. Man muss sie also so pur verschicken. Und ich weiß noch nicht mal,
0: welche Marke da eigentlich gehört bei diesem seltsamen Format aber das ist ja auch verrückt also wenn es Postkarten mhm. sind ähm, wir hatten ich hatte hier im Podcast auch mal ähm, Ingrid Margarete Engelmann die ist von den ja. Ex-Sketchern mhm, so. Ingrid wenn du das hörst so, das wäre doch auch mal was dass du hier vielleicht zu, zu Eckernförder Brise mal Kontakt aufnimmst und ähm, mal guckst, ob äh, man das nicht vielleicht auch hier in geeigneter, kleinerer Form auch veröffentlichen kann. Also der Kontakt wäre bestimmt spannend, denn
1: eine maßgebliche Person dieser Gruppe Eckernförder Brise ist die japanische Künstlerin Yumiko Kato, die auch selbst äh, zeichnet in einem ganz anderen Stil als okay. Margarete Engelmann. Aber ich hm.
0: könnte mir vorstellen, dass die beiden sich sehr gut verstehen würden. Vielleicht kennen sie sich auch. Wir fragen. Womöglich auch das schon, ja. Ja, ja. Ähm, und eine weitere Person, die du eben auch so indirekt schon, schon benannt hast, äh, die auch schon im Podcast war, das war Silvia Bent von der Stadtgärtnerei. Ja. So. Hm. Und das fand ich eben auch sehr, sehr spannend. Und ähm, ich wusste ja zum Beispiel auch nicht, dass äh, diese Anbindung an die Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung da eben auch relativ eng ist. Äh, sie hat erzählt, äh, wie sie ihre Arbeit macht und äh, äh, wie viel äh, Hirnschmalz auch äh, in dem steckt, was die Stadtgärtnerei und alle Mitarbeiter äh, da machen. Aber ähm, jetzt äh, öffnen sich mir so ein bisschen noch noch die Augen, dass da ja auch irgendwie ein ein ähm, wirklich durchdachtes durchdachtes Konzept nochmal mal dahinter steht, wie Stadtgärtnerei einfach dann auch arbeiten kann hier in der Stadt.
1: Ja, also die Stadtgärtnerei hat neben den Beeten, die man in der Stadt überall sieht, wofür sie auch zurecht berühmt ist, äh, auch immer Aufgaben im Naturschutzbereich gemacht. Hm. Also wilde Flächen äh, gemäht, äh, Bäume gepflanzt oder äh, auch Bäume bearbeitet, gestutzt, äh, all solche Dinge. Äh, also all diese wiederkehrenden Arbeiten hat immer die Stadtgärtnerei gemacht. Macht sie, so viel, ich weiß, auch immer noch jetzt. Ähm, aber wir hatten auch noch eine andere Unterstützung. Das ist eben vielleicht auch nicht so bekannt und die gibt es jetzt leider nicht mehr. Es gab nämlich ein... Äh, Projekt äh, der Arbeitsagentur, äh, diese, man sagt ja so langläufig, Ein-Euro-Kräfte, mhm. also AGH-Kräfte, mhm. äh, wurden äh, dazu genutzt, innovative Ideen im Naturschutz umzusetzen. Also all die Dinge, zu denen die Kommune eigentlich gar nicht verpflichtet ist, die mhm. sozusagen Luxus sind, ein Sahnehäubchen, Vorbildfunktion haben und so etwas und damit haben wir äh, ganz viel in den letzten Jahrzehnten machen können mit mhm. diesem Landschaftspflegetrupp, habe ich immer einfach mhm. kurz mhm. gesagt, ähm, die zum Beispiel auch dieses Umweltinfozentrum am Nor äh, mit unterhalten haben, ja. was die Freiflächen ja. angeht. Äh, das ist, also wäre überhaupt auch ein Thema, falls du die noch nicht im Podcast hattest. Ja, das das noch wäre nicht. auch nochmal, das fällt mir dabei ein. Ja, aber dieser, diesen Trupp gibt es seit Corona ist leider nicht mehr. Deswegen hat mein Nachfolger es jetzt deutlich schwerer, als ich äh, die Naturschutzflächen äh, weiterhin äh, oder da weiterhin Neuerungen einzuarbeiten er kann im Grunde nur mit der Stadtgärtnerei erst den Status Quo erhalten und das mhm. ist schon schwer genug
0: mhm. also wäre es eigentlich wünschenswert wenn man an der Stelle auch noch mal über über äh, weitergehende Konzepte nachdächte um da eben auch noch mehr Möglichkeiten zu schaffen.
1: Ja, das wäre sicherlich gut. Ich weiß auch nicht, weshalb jetzt seitens der Arbeitsverwaltung eine solche Maßnahme nach Corona nicht wieder eingeführt wurde. Hm. Keine Ahnung, da müssten wir mit denen auch noch mal sprechen. Aber damit ist sehr, sehr viel Gutes für Eckernförde hier entstanden, auf alle Fälle.
0: Hm. Ja, aber es ist ja noch viel mehr Gutes entstanden, auf andere Art und Weise, durch dich. Aha, ich bin gespannt. <lacht> Etwas, was ich auch so im ersten Schritt nicht erwartet hätte, aber du bist ja quasi auch irgendwie der äh, siebte, achte Beatle, oder? Ach, ja. <lacht> ja, das auch. Ja, ich
1: mache also mein Leben lang schon Musik. Ohne Musik äh, geht es gar nicht. Also Naturschutz ist die eine Seite, Musik ist die andere Seite. Ähm, mache ich schon viele, viele Jahre und äh, im Moment habe ich jetzt zwei Musikprojekte, mit denen ich in Eckernförde gelegentlich auftrete. Einmal eine vierköpfige Gruppe, in der, bei der wir selbst komponierte Musik zum Besten geben, äh, würde ich mal so als äh, Folkpop bezeichnen. Also wer früher Marquette Stevens gehört hat, der hat vielleicht eine ganz grobe Richtung, in äh, was das gehen könnte. Ähm, und nebenher noch ein... Zwei-Personen-Projekt und das sind die Beatles, die du gerade ansprachst, also da mit Wolfgang Tietje, dem jüngeren Bruder des in Eckernförde immer noch bekannten Jim Lux, eines mhm. örtlichen Musikers, mit dem äh, bin ich auf die Beatles geraten, also ich habe den Bruder erst auf der Beerdigung von Jim Lux kennengelernt, vorher wusste ich gar nicht, dass es den überhaupt gibt und Seitdem treffen wir uns regelmäßig, machen Hausmusik und irgendwann sind wir bei den Beatles hängen geblieben, haben festgestellt, dass man bei kaum einer anderen Musik so gut die Stimmen trainieren kann und auch so gut das Zusammenspiel mit zwei Gitarren. Ähm, tja, da haben wir geübt und geübt und geübt und irgendwann war es so weit, dass wir dachten, ach jetzt kann man das vielleicht auch mal ohne Schaden zu verursachen, auch anderen Leuten zumuten. <lacht> Seitdem treten wir auf äh, unter dem Namen die Ball Beats. Beim ersten Auftritt wurden wir noch Ecktown büdels genannt, aber <lacht> dann wurde Ball Beats draus, weil wir ja eigentlich nicht aus Eckernförde,
0: sondern aus Borbe kommen. Okay, gut. Ja, über diese. Ich bin ja nicht von hier, aber diese äh, feine Unterscheidung ist mir jetzt äh, schon mehrfach begegnet und ähm, die wird ja auch gepflegt und die hochgehalten. Wird gepflegt, hochgehalten. Vielleicht wird auch ein Stückchen damit kokettiert an der einen oder Klar. anderen Stelle. <lacht> Reichlich. Aber es scheint, es scheint eben auch äh, eine wichtige Unterscheidung zu sein. So. Also ich, ich habe mit mit älteren Menschen äh, gesprochen und ähm, die haben mir eben erzählt, wie es tatsächlich dann Früher war, ne, das war wie die feine Seite war, mhm. also, und dann über die Holzbrücke und so weiter. Und dann, wenn man von hier aus rüber ging, dann hat man sich schon was Feines angezogen, weil man da eben flaniert ist und so weiter. Also das ist schon, schon hat schon nee, Tradition ja, und Geschichte und ich kann das, ich kann das äh, mittlerweile. Nicht, natürlich nicht richtig nachvollziehen, aber ich habe zumindest eine Idee davon, ja. ne? wie, wie das so.
1: Ist ja wohl auch immer noch so, dass die Barbier-Gilde nicht über die Holzbrücke nach Eckernförde geht, ne? sondern so mit dem Bus außen rum fährt. Ja.
0: So, so ist es, so ist es. <lacht> aber ähm, ja. die, deine vogruppe deine, äh, da, äh, da kann ich nur sagen, ich hatte vor einer Zeit auch mal mit Birte Sieland, die spielt ja auch. Ja, gut, die so,
1: singt bei uns, sie hat eine sehr, sehr schöne Gesangsstimme und spielt Gitarre und ja, sie komponiert so quasi die eine Hälfte, ich die andere Hälfte. Ach toll.
0: Ja. Ach toll. Und da seid ihr aber viel Vier, ne? Da Bei, sind wir vier, ja. Da haben wir
1: viele akustische Instrumente im Einsatz. Wir haben auch noch eine Flötistin dabei, Diotima Pionkowski. Und ähm, an der Bassballalaika ist der <lacht> Bass <-Ballalaika. lacht> Bass ist der Arne Gim, der gehört zu Sieland. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich spiele, wie die Mitmusiker sagen, alles, was nicht weglaufen kann. Also okay. alle möglichen Instrumente. Ich spiele keins perfekt, aber ich habe Spaß daran, möglichst viele Instrumente auszuprobieren. Wobei eben die Blasinstrumente normalerweise nicht so dazugehören, sondern hm. mehr so die Saiteninstrumente.
0: Ach schön, ach schön. Und Tasteninstrumente. Und, okay, okay, okay. Also du kannst alles, du kannst äh, Western und Country sozusagen. Ja, ja. ja. <lacht> schön. Ähm, und bei den Warbeats, bei den da habt ihr ja auch schon mal solche Sachen gemacht, wo Gerald Grote auch mit dabei war, ne?
1: Ja, genau. Ähm, wenn man Beatles spielt und den Ehrgeiz hat, alles in der Originaltonart zu machen und mhm. das haben wir, dann stellt man fest, dass die Beatles viele Stücke ganz schön hochgesungen haben und da kann man nicht so viele Stücke in der Höhe hintereinander singen, ohne dass die Stimme wegbleibt. Mhm. und dann ist es ganz hilfreich, wenn man immer eine kleine Pause machen kann und dann Gerald Grote kommt und zu den Stücken was erzählt und ein paar Anekdoten zum Besten gibt und Döntjes erzählt, das kann er wunderbar und das ergänzt sich ganz großartig.
0: Das ist unglaublich. Also ähm, als äh, ich oder ich und meine Familie hierher gezogen sind, ähm, da war es so, dass wir hier abends äh, im Laden saßen, noch was zu tun hatten und wir hörten irgendwie draußen Geräusche. So. Und dann dachte ich, wo kommt denn das her? Wo kommt denn das her? Und das war ein Abend, wo gerade in der Bonbonkocherei das Bonbonkino ja. lief. Und äh, da bin ich vor die Tür gegangen und ähm, zu der Zeit, ähm, ja, man kann gar nicht sagen moderierte, sondern, sondern unterhielt Gerald Grote die Anwesenden ähm, mit, mit, also in einer Art, so, da, da bin ich wirklich, da habe ich mich so hingestichen, da kannte ich die in der Nachbarschaft noch nicht so viele, habe ich mich da hinten so um die Ecke ins Dunkel gestellt und habe von außen dann zugehört. Und das ist unglaublich gewesen. Also da habe ich gedacht, wie, 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 wie geil ist das, dass ein Mensch, das hörte sich an, als würde, würde ihm was gerade so einfallen. Mhm. Ne? Ich habe dann hinterher mitbekommen, das macht er, hat er nicht zum ersten Mal gemacht, der hat da schon so ein, bisschen, so ein bisschen Übung so in dem Bereich aber ähm, äh, vom Timing her und auch von der Art und Weise und auch von dem Inhalt her, das war einfach überragend. ich würde mich wegschmeißen. Ja, also wenn er in Fahrt kommt, das ist es auch kaum zu bremsen. Das ist wirklich wirklich. Ja. Das war das war das war so mein mein erster indirekter äh, Kontakt, dass ich dass ich mal was von ihm äh, gehört habe. So und darüber habe ich dann eben auch so ein bisschen mitbekommen, äh, was er was er hier für ein für ein Mensch ist, was er hier auch entwickelt hat. Und letztendlich ja, ist das eine Legende oder stimmt das, dass ihr beide Greenscreen so ein bisschen aus der Taufe gehoben habt oder oder ähm, wie würdest du das in der Rückschau sehen? Ja,
1: das stimmt. Das ist völlig richtig. Also Greenscreen ist eigentlich etwas, was sich auf eine ganz merkwürdige Art aus meinem Hauptberuf, also aus äh, Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung ergeben hat. Mhm. Nämlich durch einen sogenannten Irrläufer. Das ist eine <lacht> ganz tolle Sache. Es kommt im Rathaus mal vor, dass man im Postfach plötzlich mal ein Schreiben hat, was eigentlich gar nicht an einen gerichtet ist. Und mhm. da habe ich etwas auf den Tisch bekommen von der Filmförderung Schleswig-Holstein. Die gab es damals noch so. Inzwischen heißt die Moin Filmförderung und ist für Hamburg und Schleswig-Holstein zu. Zuständig. aber damals gab es noch eine nur für Schleswig-Holstein und die hat einen Brief an Kommunen rausgeschickt, so ungefähr des Inhalts, ähm, haben sie Lust und Interesse Filmdrehort zu werden, dann bieten wir Seminare dazu an. Mhm. Und das ist aber bei mir gelandet, ich habe damit ja überhaupt nichts zu kriegen. Ähm, habe es zum Hauptamt runtergegeben, die hatten überhaupt kein Interesse dran, habe ich mir das mal näher durchgelesen. Und habe mir so überlegt, so ein Filmdrehort, das ist eigentlich immer etwas, was äh, touristisch sich gut ausschlachten lässt. Siehe, Landarzt in Kappeln, da ja. kommen die Busladungen hin oder wie heißt das, da äh, ja. nordöstlich von Hamburg. Ähm, und meine Überlegung war, wenn man sowas in Eckernförde etablieren könnte, irgendwie so ein Kleinstadtpolizeibüro hier in der Bürgerbegegnungsstätte, mhm. da eine Filmserie, das wäre doch toll, dann könnte man den Tourismus ankurbeln. Ich muss sagen, der war damals noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Mhm. Und damals war Tourismus ähm, im Verhältnis zu sagen wir, möglicher Industrieansiedlung, der mhm. Eisengießerei oder so etwas, ähm, die umweltverträglichere Methode, das Wirtschaftsleben in Eckernförde anzukurbeln. Mhm. Also deswegen Film nach Eckernförde. Und dann habe ich äh, mit der Bürgermeisterin abgesprochen, dass ich mal so ein Seminar mitmache. Aus dem ganzen Kram kam dann raus, dass eine Location-Tour in Eckernförde stattfand. Das heißt, Filmschaffende wurden mit dem Bus durch Eckernförde gekarrt, denen wurden die Drehorte vorgestellt. Und auf dieser Location-Tour, da war einer der Filmschaffenden dabei, der dann auf mich zukam und sagte: Hallo, ich bin Gerald Grote, wir waren zusammen auf der Schule. Und das war auch so tatsächlich. Wir haben, ich glaube, zwei Jahre zusammen auf dem Gymnasium verbracht. Und er sagte: Weißt du was, Michael, ihr braucht hier keine neue Krimiserie oder sowas. Eckernförde ist so im Naturschutz verwurzelt, ihr braucht hier ein Naturfilmfestival. Und ich weiß noch ganz genau, wie er da neben der Holzbrücke gegenüber der Siegfriedwerft am Ufer standen, das zu mir sagte. Und äh, von da an fingen wir an zu überlegen und haben das mit dem damaligen Kulturbeauftragten Sven Blassack, mit dem ich damals übrigens auch Musik gemacht okay. habe, das Eckernförder rathaus duo okay. kurzer Einwurf, ähm, mit dem wurde es dann aufgebaut. Und äh, wir haben, also 2004 war diese erste Idee von Gerald, die er mir dazu geworfen hat am Hafen. 2006 konnten wir dann den... Förderverein Greenscreen gründen, der tatsächlich dann der Betreiberverein wurde. Mhm. Ähm, und 2007 das erste Festival. Ja, und Gerald Grote war der erste Festivalleiter,
2: mhm.
1: hat bis, bis wann eigentlich, ich glaube die ersten zehn Jahre ungefähr, war er Festivalleiter und dann hat er Dirk Steffens übernommen.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, das hat sich, hat ja eine Entwicklung genommen, so, äh, ich glaube, das habt ihr beide auch damals nicht gedacht, ne? dass das irgendwie so, so explodiert und dass das einfach so bekannt wird und so wichtig auch in, in der Szene, das hört man ja allerortens. Mhm. Äh Sowohl ähm, vorher, glaube ich, Gerhard Grote als auch jetzt so Dirk Steffens hört ja wird ja nicht müde zu betonen, dass es im Grunde wie so ein Klassentreffen der Naturfilmer mhm. ist. Ne? Und dass auch gar nicht immer darauf ankommt, ob sie jetzt einen eigenen Film dabei haben, sondern sie kommen hierher, weil sie sich treffen, weil sie sich austauschen können. Weil natürlich auch die Möglichkeit besteht zu pitchen so und, ja. und äh, die äh, äh, Produktionsfirmen da sind äh, und man mit denen in Austausch kommen kann. Aber dass es so weit kommt, da muss man muss ja auch ein bisschen was passieren. so ne? Und es ist ja. ja qualitativ vom vom Tag 1 an sehr anspruchsvoll gewesen.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, das ist ja wie ein Klassentreffen für die, also das hat sich wirklich über die Jahre aufgebaut und war tatsächlich so nicht abzusehen. Das ist ja aber nur die eine Seite des Festivals, das ist sozusagen die professionelle Schiene. Hm. Die andere ist ja die Publikumsschiene, ja. also das Publikumsfestival. Und das eine bedingt natürlich das andere. Das war auch nicht so abzusehen. Es war nicht zu erwarten, dass die Stadteckern Förde, und ich meine damit jetzt nicht nur die Stadtverwaltung und Politik, sondern die ganze Bürgerschaft, ja. dass die so dahinterstehen und das so unterstützen mit so vielen freiwilligen Helfern. Also es ist wirklich ein, ein Bürgerfestival im besten Sinne des Wortes. Ähm, und das merken natürlich auch die Profis. Mhm. Die, die finden genau diese Mischung aus Professionalität und ja, wie soll man sagen, so fam dem, dem familiären Flair äh, richtig gut. Die finden das toll, wenn sie hier durch die Straßen gehen und sie finden irgendwas nicht und sie werden anhand des Umhängeschildes aber als Filmemacher erkannt, ja. dann werden sie garantiert von irgendwelchen Eckernförde angesprochen. Ach, sie sind doch hier beim Filmfestival, kann ich ihnen helfen? Suchen sie was? Wissen sie, wo es da lang geht? Also äh, genau das ist wirklich das Tolle hier in Eckernförde. Also,
0: äh, ja, auch auch wenn man wenn man die Spielstätten sieht. Ne? also äh, es, ist ja, <lacht> es ist ja nach wie vor so, dass, ähm, äh, wenn man jetzt ins, ins, in Ratsaal oder so gehen, ja. das ist ja jetzt kein Kino in dem Sinne, sondern das ist sicherlich äh, qualitativ total in Ordnung, aber es ist eben kein Kino. Mhm. So, aber trotzdem ist es so, dass alle Leute da hingehen, ähm, erstmal natürlich auch äh, äh, von, von diesen äh, leidenschaftlichen äh, Freiwilligen äh, auf aller sich äh, begrüßt werden so, aber dass da eben auch ähm, die Filmemacher, die da sind, ja auch letztendlich das drumherum so akzeptieren und so darin aufgehen, dass einfach eine total schöne Stimmung ist. Es ist einfach eine total schöne Stimmung.
1: Ja, das ist es. Ich finde ja auch tatsächlich, dass das Festival davon lebt, dass die Filme an so den merkwürdigsten Orten gezeigt werden. Also das heißt die Turnhalle der Willis schule oder Ost-Info Center oder Ratsaal, äh, Kirche. Es ist also auch eine ganz tolle Sache, als Super. das dazu kam. Wunderbar. Waren im Grunde alles Notlösungen. Wir hatten ja früher ein Kino mit drei Sälen mhm. und das ist ja leider abgerissen worden. Jetzt sind wir eine Festivalstadt ohne Kino. Mhm. Aber ein tolles Alleinstellungsmerkmal, ist also wunderbar. Mhm. Also, solange wir diese ganzen Ersatzspielstätten haben, äh, geht es primär. Das Dumme ist nur, es ist äh, sehr, sehr teuer, weil wir für viele Spielstätten wirklich die Technik anbieten mhm. müssen und äh, die Preise sind jetzt nach Corona wie viele andere Preise so hochgeschossen, also äh, das treibt uns den Angstschweiß auf die Stirn.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man wenn man äh, davon weggehen würde, würde ein erheblicher Anteil an Scham mhm. verloren, ja, äh, verloren ja. gehen.
1: Glaube ich auch, also... Wir haben auch andere Festivals besucht, die in professionellen Kinos stattfinden. Also das ist, äh, man sitzt vielleicht weicher in den Sesseln und hat also das Kinogefühl, aber es äh, ist auch manchmal
0: dann ein bisschen steriler. Es geht so ein bisschen der Charme Total. Und es ist ja auch super, äh, wenn man wenn man äh, solche Festival-Nerds hat, die an einem Tag dann mehrere Filme hintereinander äh, gucken, dass die dann auch durch die Stadt mhm. laufen müssen. Ne? Also wenn es im Kino wäre, dann würden die sagen, okay, ich bleibe hier, sie sitzen oder gehe in den Saal nebenan, da läuft der nächste mhm. Film. Nee, die müssen sich hier bewegen, die müssen durch die Stadt gehen, müssen das suchen. Sehen vielleicht auch dann, Mensch, ähm, eben war ich äh, in der Stadthalle mit, keine Ahnung, 400 Plätzen oder so, so mein nächster Film, ist im OIC, da sind 30. So, oder ja. 40, weiß ich nicht irgendwie.
1: Ja, ja und auf dem Weg, das kann, muss man auch nochmal sagen, sehen die natürlich, wenn es Ortsfremde sind, oh, da ist ja noch eine nette Gastronomie, da ist ein leckeres Klar. Eisgeschäft, da gibt es tolle Schuhe und so weiter. Äh, das macht sich wirtschaftlich bemerkbar. Also das ist auch ja mal wirklich berechnet worden, was das Festival wirtschaftlich für die ja, Stadt bringt. Natürlich. Also jeder eingesetzte Euro der Stadt, die uns ja auch finanziell unterstützt, äh, zahlt sich mehrfach wieder aus. Das ist schon mal nachgewiesen. Das, das ist so. Das gute ist Sache.
0: So. Ja, ja. Und, ähm, mich interessiert aber nochmal, so Festival läuft wunderbar, aber ähm, wie funktioniert das denn, das habe ich mich schon immer gefragt, habt da unterschiedliche Antrauen, jetzt habe ich ja sozusagen den, den Experten vor mir, da kommt einer und sagt, ich habe einen Film. Dann wird das ja von irgendeiner, nicht von irgendeiner, sondern von der Nominierungsjury sozusagen, äh, wird dann ausgewählt, welche Filme es ins Festival schaffen und welche nicht. so. Ne? Jedes Jahr, und das, das glaube ich auch, dass das ehrlich ist, äh, sagen alle immer, eigentlich hätten wir viel mehr Filme reinnehmen können, aber wir können eben nicht mehr, weil wir eine begrenzte äh, Kapazität haben, Filme zu zeigen. So. Ähm, wie ist denn das? Schließt ihr euch da ein irgendwie für mehrere Wochen oder, oder findet da ein Austausch statt? Oder gibt es da auch mal irgendwie Differenzen, dass auch mal diskutiert wird irgendwie? Oder ist es meistens so, dass gesagt wird, okay, im Grunde können wir würfeln, welcher Film, äh, welchen Film wir nominieren sozusagen, weil alle gut sind?
1: Ja, dazu muss ich dann doch mal eine Zahl in den Raum werfen, obwohl ja. Zahlen nicht so mein Ding sind. Ja. Ähm also jetzt zum Beispiel für dieses Jahr wurden in der Einreichfrist von November bis äh, Mitte März insgesamt so rund 280 Filme eingereicht mhm. aus aller Welt. Mhm. Ähm, davon 200 Langfilme, also das sind die, die mindestens eine Dreiviertelstunde dauern, so okay. wie man sie auch im Fernsehen dann sieht. Aber auch viele, die eben durchaus mal zwei Stunden dauern, was schon hart ist für einen ja. Naturfilm. So, diese das 200. Ja, Liebhaber. ja, ja. Diese 200 Filme sind nun eingereicht und wir haben eine fünfköpfige Nominierungsjury rekrutiert. Man könnte auch sagen Shanghai, denn äh, für die ist das richtige Arbeit. Ja. Äh, die müssen sich wirklich freinehmen von ihrem Job dafür. Äh, von diesen fünf Personen kriegt jeder dann. 40 Filme, also ein Fünftel 40 Filme zugesandt. Die 40 Filme muss sich die Person zu Hause komplett angucken mhm. und ist damit dann dafür Filmpate. Mhm. Das heißt, als Filmpate muss, müssen diese Filme den anderen der Jury innerhalb eines kurzen Zeitraums vorgestellt werden, sodass alle das beurteilen können. Okay. Und dann kommt die Jury, Anfang Mai ist es immer für fünf Tage im dunklen Kämmerlein zusammen, sitzt da von gleich nach dem Frühstück, also halb neun morgens, bis je nachdem, wann man abends fertig ist, acht Uhr abends oder so, zusammen und äh, geht jeden Tag dann auch 40 Filme durch. Das, nee, noch mehr, 50 pro Tag, weil wir am letzten Tag dann die Enddiskussion haben. Also pro Tag 50 Filme. Das heißt, jeder hat maximal eine Viertelstunde Zeit, so einen Film vorzustellen, besser nur zehn Minuten bei nicht so guten Filmen geht es auch schneller. Mhm. Manchmal sehr gute Filme können dürfen noch mal 20 Minuten dauern. Dann muss die Person den Film zeigen, Ausschnitte zeigen, darauf hinweisen, was die Besonderheiten des Films sind, was Stärken, Schwächen und so weiter sind. Ja, und dann äh, werden Punkte vergeben von jedem der fünf Juroren und am Ende des vierten Tages hat unser Carsten aus dem Büro dann die Aufgabe, das alles in die Excel Liste in der Excel Liste durchzurechnen. Mhm. Und dann für den nächsten Morgen so eine Top 10 oder Top 15-Liste in jeder angemeldeten Kategorie zu erstellen. So, und oft in diesen Top 10 und Top 15, da wird dann am letzten, am fünften Tag herumdiskutiert, hin und her mhm. geschoben, nochmal wieder reingeguckt, direkt verglichen. Und äh, bis wir nachher pro Kategorie im Idealfall drei Nominierungen haben, notfalls auch mal vier, aber möglichst drei Nominierungen. So, bevor du jetzt fragst, wie hart das ist, sich 40 Filme, äh, Naturfilme anzugucken, ja. will ich sagen, meine Frau und ich, meine Frau Heidi ist ja auch mit im Vorstand, ja. wir haben alle 200 Filme geguckt vorher, ähm, weil wir alle äh, wissen wollten, denn über die Nominierung kommen nur so etwa vielleicht 45 Filme in unser Festivalprogramm okay. rein, wir haben aber 90 Programmplätze. Das heißt, wir können nochmal 45 Filme zeigen, die nicht nominiert wurden, die aber auch absolut sehenswert sind, entweder aufgrund der Qualität oder auch vielleicht nur aufgrund eines Ortsbezugs oder mhm. eines aktuellen Themas. So, und aber um die zu wissen, äh, um zu wissen, welches diese zweiten 45 Filme sind, muss man eigentlich alle gesehen haben, muss alle vergleichen können. Und das ist eigentlich unsere harte Aufgabe, immer so im Bereich März, April, ja, Tag für Tag vor dem Fernseher sitzen und 200 Naturfilme gucken, bis man nicht mehr mag. Und äh, man kann Naturfilmfern sein, aber irgendwie nach 100 oder 150 Filmen hört es dann mal auf. Da weiß man eigentlich ganz genau, was die nächste Szene bringt, was das Eichhörnchen in der nächsten Szene tun ja, wird ja. oder wohin der Wal jetzt taucht. Dann kennt man da langsam alles.
0: Zumal, zumal <lacht> ja auch, ähm, ich meine, dass, das äh, ergibt sich ja aus der, äh, Wortwitz aus der Natur der Sache, es ist ja auch so, dass sich Dinge auch mal wiederholen ja natürlich ne? klar man kann ja jetzt nicht der der ähm, äh, erste sein der jetzt über ähm, die äh, Murmeltiere äh, irgendwo in irgendeinem bestimmten Land jetzt der erste ist der jetzt irgendwie dann noch mal einen neuen Gesichtspunkt das sind mhm. ja meistens nur so kleine Unterschiede und das dann irgendwie zu ja es geht ja ums bewerten letztendlich ne? ja
1: aber trotzdem ist es äh, jedes Jahr wieder spannend, weil äh, die Tiere sind vielleicht die gleichen, aber man kann dadurch, dass sich die Technik verändert, mhm. plötzlich äh, ganz ganz neue Dinge beobachten. Also ich will nur mal und, und manches verschleißt sich dann auch wieder. Mhm. Äh, zum Beispiel in der Anfangszeit des äh, Tierfilms. Sagen wir mal jetzt in der Zeit von Bernhard Schimek oder sowas, mhm. die Rengeti. Man hat immer die Bilder vor Augen, wie man dann diese Zebraherden und so weiter über die Steppe jagen sieht mhm. dabei. Weshalb rennen die da so lang? Weil das Ganze vom Flugzeug aus oder vom Hubschrauber aus gefilmt wurde. Mhm. Die wurden natürlich gejagt, die rannten da rum. Dann war das ein Quantensprung, als dann so ein, ein Quadrocopter oder Octocopter mhm. oder sowas erfunden wurde, mit dem man plötzlich Luftaufnahmen in viel engerem Raum machen konnte. Da hatte man ein ganz großes Staunen und O-Erlebnis. Oh ah, oh. Mittlerweile ist Drohne so gang und gäbe, mhm. dass man schon fast anfängt zu gähnen im Film, wenn wieder Drohnenaufnahmen zu sehen sind. Es gibt ganze Filme, die sind fast nur oft aus Drohnenaufnahmen zusammengesetzt. Mhm. Also das wird jetzt schon langsam wieder zu viel. Dafür wird dann parallel dazu was anderes erfunden. Da werden so endoskopische Kameras erfunden, mit denen man da dem, dem Ziesel in den Bau folgen mhm. kann, ähnliches. Oder auch Kameraroboter, die als Tiere getarnt sind, die dann mit den Pinguinen äh, auf dem Eis lang watscheln und die Pinguine erkennen das nicht als Fremdkörper und bewegen sich völlig natürlich. Also wer weiß, was nächstes Jahr wieder für eine Neuerung dabei ist, wo man auch die Tiere aus einer völlig anderen Warte mit völlig neuen
0: Erkenntnissen dann äh, filmen kann. Und dass das weitergeht, das ist ja ist ja mal sicher, <lacht> Entschuldigung, weil ähm, wenn äh, man die Naturfilmer dann eben auch hier sieht, so, das sind ja schon Nerds. <lacht> muss man einfach so sagen jetzt. Also, da liegen die Vögel das sind dabei. Ja. So, ne? Da muss man schon irgendwie für <lacht> ja. gemacht sein, ja. da irgendwie stundenlang <lacht> irgendwo in so einem Erdloch zu liegen, ja. bis dann mal irgendwie und dann auch mal vielleicht eine Nacht dazu verbringen und es ist nichts passiert. so.
1: Aber umso spannender ist es dann, wenn die auch wirklich live auf der Bühne davon berichten. Und das ja. ist dann das Tolle am Naturfilmfestival. Man könnte sich ja fragen, warum soll man in eine Vorstellung gehen und sich einen Film angucken, der ein halbes Jahr vorher vielleicht auch schon mal im Fernsehen lief? Ja, erstens natürlich, weil es auf der großen Leinwand ein viel, viel besseres Erlebnis ist. Und zweitens, weil wenn man Glück hat, vielleicht der Filmer dabei ist, der einem nämlich ganz, ganz spannende Sachen von hinter der Kamera erzählen kann. Das, was man dem Film vielleicht nicht gesehen hat ja. und wie er das überhaupt entstanden ist.
0: Und das, das äh, ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal da war, ähm, das habe ich total unterschätzt, was das einfach für einen für Mehrwert ist, weil ich gedacht habe, okay, Film ist gut, aber ob da jetzt hinterher noch einer ist, der mir irgendwie was erzählt, so. aber das macht es wirklich aus und was ich eben auch schön finde ist, ähm, man muss gar nicht darauf spekulieren, dass jetzt aus dem Publikum irgendwie eine Frage kommt, sondern die Leute erzählen von sich aus auch Dinge, die einfach so spannend sind und so, so, so neu, dass man jetzt gar nicht Angst davor haben muss, ähm, äh, ah, wenn keiner fragt, dann, dann ähm, äh, sagt er auch nichts, sondern da kommt schon irgendwie was, was man mitnehmen kann und das habe ich lange Zeit, dem habe ich nicht so eine Bedeutung beigemessen, aber das ist wirklich genau das, was es ausmacht. Mhm. Die Menschen ja,
1: also die meisten können schon von sich aus was erzählen, ein paar äh, richtige ja. Showtalente sind <lacht> auch dabei, gut, es sind natürlich auch ein paar Leute dabei, die sich vielleicht selbst nicht so richtig trauen, die hinter der Kamera äh, die Asse sind, aber die, wenn sie auf der Bühne stehen, äh, plötzlich auch in sich zusammen sinken und auch durchs Publikum erstmal ermutigt werden müssen, was zu sagen, die gibt es auch, also die Menschen sind genauso sind unterschiedlich. unterschiedlich wie
0: die Tiere, die gefilmt werden. Aber wenn man, sagen wir mal, mehr als einen Film guckt, so, dann äh, wird man sicherlich auch äh, in eine Vorstellung kommen, wo da jemand ist, der lustige. Ja, 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 sicherlich, und, ja, sicherlich, sicherlich. <lacht> ja. wunderbar, das geht ja dann jetzt bald auch schon los, guck mal, wie, äh, quatschen auch schon ziemlich lange, aber ich habe noch so zwei, drei Sachen, die besprechen wir jetzt einfach nochmal. Ja, du warst zu, ja lange Zeit, warst du ja auch quasi Berater für das Greenscreen Festival und jetzt bist du seit einem Jahr, glaube ich ungefähr, erster Vorsitzender vom Förderverein. Ist das richtig? Bin ich da richtig? In ja, Formen?
1: das ist richtig, wobei dieses Berater, äh, das war einfach eine Bezeichnung. Irgendetwas mussten wir finden. Also ich mhm. war ja mit, mit Gerald zusammen von Anfang an äh, dabei. Ähm, war aber nicht selbst im Förderverein drin. Meine Frau hat sich gleich vom Anfang an mit reinwählen lassen. Die mhm. ist von Anfang an dabei. Aber ich war ja hauptamtlich in der Stadt Eckernförde. Mhm. Und diese Doppelfunktion, hauptamtlich bei der Stadt Eckernförde, die das Festival unterstützt und will, aber auch im Festival selbst an verantwortlicher Stelle zu sein, das ist ungünstig. Das habe ich gemerkt, als ich schon mal für... Ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahre mal zweiter Vorsitzender war, als ich es übernommen hatte, habe ich festgestellt, nee, das ist nicht so gut, das trennen wir mal lieber. Mhm. Ähm, und äh, da wurde ich dann ja, teilweise Berater genannt oder äh, Referent äh, Naturschutz und Wissenschaft, ja, hieß es ja. auch mal. Ähm, ja, aber es hat sich in dem Moment geändert, als ich nun bei der Stadt Ergernförde dann in Rente gegangen mhm. bin, ein bisschen vorzeitig in Corona-Zeiten, mhm. als sowieso alles verrückt war, da war. Mhm wollte ich dann nicht mehr bis zum Ende machen, obwohl ich den Beruf bis zum Schluss geliebt habe. Ähm, ja, aber als ich dann da raus war, da war ich im Prinzip frei dafür. Und äh, die Ulrike, äh, Entschuldigung, die Ulrike, die das bis dahin als Vorsitzende gemacht hatte, wollte schon länger gerne mhm. aufhören, aber erst in dem Moment, wo auch das jemand übernehmen kann, den sie ja, da gerne kann. hätte. Genau, ja. Ja. Und da konnten wir uns dann einig werden und äh, ich konnte mich dafür anbieten. Und ja, vor anderthalb Jahren, glaube ich, war es ungefähr, oder ja, ein Vierteljahren, wurde ich dann zum ersten Vorsitzenden gewählt und äh, mache das seitdem. Ich hatte eigentlich, muss ich ehrlich sagen, äh, ich hätte das eigentlich nie machen wollen, aber in Corona-Zeiten äh, war es einfach notwendig, weil auch wir beim Festival gemerkt hatten, Corona hat uns geschadet, hat mhm. uns sehr geschadet, äh, weil Menschen sich auseinandergelebt hatten, die Gruppen, die vorher einen Zusammenhalt gebildet hatten, der Zusammenhalt war weg, also es war alles merkwürdig auseinandergelaufen und äh, ich hatte das Gefühl, so jetzt müssen wir eigentlich alles hm. wieder zusammenführen, den Helferkreis, die Unterstützer, äh, den Vorstand, das Büro. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, wir sind da wieder so gut und positiv davor wie vor Corona. Und wenn wir auch die Besucherzahlen von vor Corona nochmal wieder erreichen, dann ist
0: wieder alles gut. Ja, ich bin sicher, ich bin sicher, dass ähm, das Festival da, wie soll ich sagen, auf jeden Fall gestärkt aus der Corona-Zeit wieder, wieder äh, hervorkommt. Weil ich einfach glaube, dass, ähm, wie du schon sagst, Corona dazu geführt hat, dass viele soziale Kontakte und auch soziale Austauschmöglichkeiten einfach ähm, nicht da waren und äh, Menschen vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so richtig gemerkt haben, wie wichtig das ist, aber jetzt merken sie es wieder. Und ähm, solche Sachen, die einfach dazu führen, dass Menschen zusammengebracht werden, dass man sich austauschen kann, dass man einfach ein tolles Gemeinschaftserlebnis hat. So, ne? mhm. äh, zu zu äh, vertretbaren Preisen, muss man ja auch sagen, und unter einfach ähm, besonderen Bedingungen so, ähm, das wird, wird äh, auf jeden Fall funktionieren, da bin ich mir sicher.
1: Also ich hoffe das auch sehr. Ich gehe da auch mit positiven Gefühl ran. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Und ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, hat sich dann für dich durch diese offizielle Bekleidung des ersten Vorsitzenden, hat sich da für dich irgendwie was verändert, in deiner Art und Weise äh, mitzuarbeiten oder, oder Dinge zu betrachten, die das Festival angehen? Oder ist es im Grunde so, dass du, dass du das, was du vorher gemacht hast, jetzt eben nur in Anführungsstrichen als erster Vorsitzender weitermachst?
1: Es ist schon noch intensiver geworden. Also hm. ich bringe deutlich mehr Zeit jetzt für das Festival auf als vorher, mhm. auf alle Fälle. Das hätte ich vorher auch gar nicht gekonnt, als ich ja noch Klar. im Hauptberuf war, das wäre gar nicht machbar, aber jetzt ist es tatsächlich so, ich muss eigentlich sagen, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwie in Sachen Greenscreen äh, etwas unternehme oder etwas, etwas machen muss, also wie viele Stunden das pro Tag sind, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet, mhm. aber es ist viel, aber das meiste macht auch Spaß, natürlich auch ärgerliche Dinge, die Klar. gemacht werden müssen, das ist so, aber unter dem Strich, äh, wunderbar, ich das ich stehe zu dem Festival, das ist zumindest teilweise ja auch mein Kind und ich hoffe und freue mich, wenn es so weitergeht.
0: Ja und jetzt, äh, guck mal, wir sitzen hier zusammen Ende Juli mhm. jetzt. und jetzt beginnt ja auch so ein bisschen die die heiße Phase, wenn ich richtig informiert bin, Geht's jetzt ja im August schon los mit dieser Filmtour vom SaZ Verlag, ne?
1: Ja, genau. Hm. Da geht es wieder durch die Städte, in denen äh, Redaktionen des saz verlags sitzen und äh, dort wird ja der Publikumspreis auf die Art bestimmt. Also drei Filme, die vorab nominiert worden sind, werden gezeigt und das Publikum kann zwischen diesen drei Filmen wählen und abstimmen, welches denn da der beste ist und der bekommen nachher den Publikumspreis auf der Preisverleihung. Und außer dieser Tournee äh, machen wir auch andere Vorwärm-Events, wie z.B. das Räuchereikino, also genau. hier in der Museumsräucherei oder das Strandkino äh, beim ostsee info center am Strand. Das ist eigentlich auch immer eine sehr, sehr schöne Sache jedes Jahr. Ja. Und dieses Mal werden wir schon nachmittags damit anfangen, weil wir erstmalig eine LED-Leinwand haben. Mhm. Die Eckernförder Touristikgesellschaft hat ja jetzt eine LED-Leinwand. Sie so sind wir nicht mehr darauf angewiesen, dass es dunkel wird und die Projektion funktioniert, sondern wir können mit der hellen Leinwand nachmittags schon anfangen, sodass auch die Kinder
0: dann schon was davon haben. Ja, das ist super. Ich glaube, 25. August ist da der Termin. 16.30, mhm. 18.30, 21 Uhr Vorstellung, wenn ja. ich da richtig informiert bin. Guck mal, und dann ähm, äh, für alle, die. Äh, dann gibt's, ist natürlich das Festival vom 6. bis 10. September. Ne? So, ja. da äh, ist hier äh, in der Gernförder Ausnahmezustand. Aber was ich nochmal wichtig finde, ist, es ist vielleicht jetzt ein bisschen früh, aber es geht ja danach auch weiter. Ne? Also. Mhm. Äh, ich glaube, im November gibt es noch mal so ein Festival in Sonderburg. So, ne?
1: Ja, seit etlichen Jahren äh, zeigen wir immer die besten Filme des Festivals äh, in Sonderburg. Also die besten Filme im Hinblick auf das Dänische Publikum, mhm. da müssen wir ein bisschen Sprache und Inhalte, was dann die interessiert, beachten. Das wird da gezeigt, früher im Alcyon, jetzt in einem großen Saal der Bibliothek Sonderburg. Mhm. Also, das ja. ist immer sehr, sehr nachgefragt. Das ist für dich eine schöne Sache. Das würden wir auch gerne weitermachen. Und wir würden tatsächlich auch gerne die Beziehung zu Dänemark noch ausbauen und mit dem Festival noch weitere Kooperationen dort schließen. Mal gucken, was sich da vielleicht noch so machen lässt dabei. Mhm. Ja, und danach äh, soll es dann noch wieder auf Deutschland-Tour gehen. Äh, wir haben ja noch so einen anderen Zusammenschnitt der besten Filme des vergangenen Jahres mhm. immer. Und äh, da gehen wir dann in Zusammenarbeit mit äh, Moving Adventures, MAM kürzen die sich ab, äh, ja, durch Städte wie Berlin, äh, Essen, äh, Frankfurt, München und so weiter. Es wird überall gezeigt, auch äh, wahrscheinlich bis nach Österreich, vielleicht in die Schweiz mit rein mal gucken, was für Städte diesmal auf der Reihe stehen und ja, da werden aus jedem Film dann so vielleicht eine Viertelstunde Ausschnitt gezeigt. Mhm. Also das ist nochmal viel Arbeit, denn da muss in Zusammenarbeit mit den Filmemachern der Film, der ja eigentlich schon fertig geschnitten ist, nochmal so auf eine Viertelstunde gekürzt werden, dass der Sinn erhalten bleibt und dass ein guter Eindruck des Films trotzdem rüberkommt. Das mhm. ist ganz schön schwer, also etwas Gutes nochmal zu kürzen. Ähm, Weiß ich nicht, wie, wie man das hinkriegt. Aber irgendwie schaffen das die Cutter doch immer. Und dann ja, dann geht es damit auf Tour. Und dadurch wird äh, das Festival... Noch bekannter in Deutschland und das wirkt sich wieder auf die Einreichungen der Filmemacher mhm. aus und so weiter. Es ist dann so ein Kreislauf und äh, das, ja. die Bedeutung des Festivals bleibt erhalten. Total. Also man könnte sich ja sonst fragen, warum, warum gehen wir aus Eckernförder raus, warum zeigen wir das in ganz Deutschland? Wir sind ein Eckernförderfestival. Ja, das, das sind wir tatsächlich, aber wir leben eben auch von dem Renommee nach außen hin und das müssen wir auch pflegen.
0: Erstens das und zweitens, glaube ich, ist es ja auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, man befruchtet sich ja auch gegenseitig so, ne? Weil eben, als du sagtest, äh, Kooperation mit Dänemark ausbauen, jetzt ist ja dieses Jahr Länderschwerpunkt Niederlande, glaube ich. Hm, ne? Ja, so. richtig. Ähm, wenn man jetzt, wenn ihr so einen Länderschwerpunkt festlegt, ne, ähm, gibt es da dann auch nochmal, wie soll ich sagen, eine besondere Vernetzung zu dem Länderschwerpunktland? Oder ist es mehr so thematisch, dass ihr sagt, so wir gucken thematisch und versuchen da die Niederlande irgendwie ein bisschen, bisschen rauszuheben?
1: Nee, also thematisch ist es eigentlich gar nicht, sondern ähm, das ist ja noch ein relativ junges Kind, das mit den Länderschwerpunkten. Ja. Äh, wir hatten mit Frankreich im vorletzten Jahr angefangen. Hm. Ähm, Frankreich deshalb, weil über Arte, es äh, da ohnehin eine Verbindung Deutschland-Frankreich gibt, die, die haben wir genutzt, darauf haben wir aufgebaut und wir hatten auch schon Kontakte zu einem Festival in Frankreich, in Minigut. Ähm weil das so gut ging, haben wir dann gedacht, so was, wenn, was für Länder kämen sonst noch in Frage. Und letztes Jahr hatte ein niederländischer Film bei uns den Hauptpreis gewonnen: mhm. Waves Beneath the Water, hieß er mit seinem englischen Titel. Das ging über die Aalwanderung durch die Kanäle in, in den Niederlanden. Ein wunderschöner Film. Und wir sind darauf gekommen, dass es hier eigentlich nicht viele niederländische Filme gibt. Wir haben nachgeforscht, wie ist das denn da organisiert? Wie, wie machen die das in den Niederlanden mit dem Naturfilm überhaupt? Und haben festgestellt, dass die viel mehr fürs Kino produzieren. Mhm. Dass die lange Filme machen auf Kinolänge. Und die auch eine ganz andere Dramaturgie und Musikeinsatz haben. Und haben uns gedacht, das könnte doch spannend sein. Machen wir doch mal einen Niederlande-Schwerpunkt. Gucken, was da eingereicht wird. Und äh, es ist aufgegangen. Es sind wirklich ganz tolle, besondere Filme aus den Niederlanden eingereicht worden. Ist gar nicht so die große Masse, aber eine wunderbare Qualität. Äh, die die finde ich wirklich alle durch die Bank ganz hervorragend. Also hat sich bewährt, jetzt haben wir den Kontakt zu den Niederlanden, auch zu einem Festival in Rotterdam mhm, Super. Ja. und nun müssen wir überlegen, wie machen wir die nächsten Jahre weiter, also wir liebäugeln so ein bisschen mit dem Gedanken mal nach Skandinavien zu gucken, wie es mit Dänemark, Schweden, Finnland mhm. ist, ob man da auch mal einen Schwerpunkt machen kann, aber da müssen wir erstmal rausfinden, wie ergiebig das ist, was man da machen kann. Mhm. Selbstgänger wäre Österreich, äh, aber mit Österreich, da sind sowieso eigentlich schon immer viele Einreichungen, da mhm. müssen wir eigentlich nichts, nichts entwickeln, Österreich ist schon ein Naturfilmland, aber
0: wer, lass uns selbst überraschen, was ja, die nächsten das, Jahre da bringen. Total und das finde ich ist auch ein total schönes, äh, ja hört sich jetzt blöd an, aber äh, Wachstumsszenario, ne? dass, dass man eben über die Schiene, über Austausch einfach auch äh, eine größere Wahrnehmung schafft. So, ne, sowohl für mm. Eckernförde als eben aber auch für Eckernförde in den Niederlanden, in Dänemark, in Schweden und so weiter und so fort. Das ist super. Und für dieses Thema einfach, ne? So, weil ähm, äh, klar, in der Szene, glaube ich, äh, kennen alle Eckernförder Naturfilmfestival, so, aber ähm, es dürfte ja auch so sein, dass noch mehr Leute das kennen, oder? <lacht> dürfte es, wirklich,
2: ja,
1: ja, genau. <lacht> um. Was mir dabei einfällt, ist, ist vielleicht interessant, also wir haben ja nicht nur Länderschwerpunkte, sondern wir haben auch Kooperationen auf anderer Ebene dieses Jahr verstärkt. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet mit den anderen schleswig-holsteinischen Filmfestivals. Ach. Das die nennt sich Schiff, SHIFF. Das steht für Schleswig-Holsteinische Initiative der Filmfestivals. Okay. Also das sind außer uns dann die, die nordischen Filmtage Lübeck, die Kurzfilmtage Flensburg, das, die Film, das Filmfest Kiel die Husumer Filmtage und äh, Cinemare, das äh, Meeresfilmfest in Kiel, habe ich jetzt alle gedacht, ich hoffe. Hm. Ähm, und äh, ja, wir wollen einfach uns verbinden, abstimmen und äh, wir alle wollen Schleswig-Holstein im Grunde irgendwie da voranbringen und wollen auch, dass es entsprechend vom Land wahrgenommen wird mhm. und dass es auch, dass die Festivals als kulturelle Einrichtung auch entsprechend unterstützt werden. Und darüber hinaus auch über diese dieses Schiff über die Kooperationen der Filmfestivals hinaus haben wir von Greenscreen dieses Mal ja auch erstmalig eine Kooperation mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival mhm. aufgenommen. Auch das ist so etwas, wo wir auch denken, warum sollen wir nebeneinander herarbeiten? Es gibt bestimmt viele Dinge, bei denen überschneiden sich die Interessen, da kann man mal gut zusammenarbeiten. Es hatten wir also den Intendanten des Schleswig-Holsteinischen Musikfestivals, mhm. Christian Kuhn, ja erstmals bei uns als Unterstützer der Nominierungsjury, der äh, uns bei der Nominierung der Musikpreise, für die Musikpreise äh, sehr stark unterstützen geholfen hat. Das ist sehr gut. Und ich denke, bei der Preisverleihung wird er dann hoffentlich auch auf der Bühne stehen und das mal erläutern, so, was ja, für Gedanken ja. aus seiner Sicht dahinter standen.
0: Und ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man so ein bisschen sieht, ähm, was die äh, vom Schleswig-Holsteinischen äh, Musikfestival auch so rechts und links äh, an, an äh, Dingen starten, so, äh, dann, ähm, äh, deckt sich das auch so ein bisschen mit dem, was, was ihr versucht. Also mhm. äh, zum Beispiel äh, haben die ja dann, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr zum ersten Jahr Mal war, ähm, zumindest ist mir dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen, ähm, so kleine äh, Bands, wenn man so will, so kleine Mini-Orchester mhm. äh, auf äh, Planwagen durchs Land ja. geschickt. Ja, ja. Das fand ich auch super. Ja, das ist großartig. Dass dann einfach in so einen Kindergarten oder so, dann ist da eine halbe Stunde klassische Musik. So, mhm. Wie kommst du sonst irgendwie in Kontakt mit klassischer Musik? Ja, ja. Das, und
1: eine schöne Kombination wäre ja auch Naturfilm auf der Leinwand und davor spielt das Orchester live dazu die Filmmusik. Die Film ja.
0: ja. Mensch. Neues Projekt, <lacht> <lacht> neues Projekt. Ja. Neues Projekt. ja. ja. Michael, wenn ich auf die Uhr gucke, wir müssen langsam mal die Kurve kriegen, weil sonst quasseln wir uns fest oder wir machen es einfach so, dass wir uns demnächst nochmal treffen und dann sozusagen den zweiten Teil der Michael pakshi Saga nochmal läuft. <lacht> Können wir ja auch gerne machen, da gibt bestimmt noch viel zu da gibt's viel so zu erzählen. Viel. Da, erzählen. Ja, da ja. gibt's so viel. Ähm, ich möchte dich einfach nur noch äh, kurz bitten, zum Abschluss vielleicht zu sagen: Was wünschst du dir für dich? Für Greenscreen und für die Borbeats? im nächsten Jahr. Oha. <lacht> <lacht> für mich für Greenscreen und für die Bobbits.
1: Also erstmal für die ich fange mal mit dem leichtesten ja. an für die Bobbits. Ja. Ich wünsche mir, dass wir ein paar schöne Auftrittsmöglichkeiten haben, wo wir akustisch unverstärkt unsere Beatles-Lieder spielen können und mit Gerald die Anekdoten unterbringen können. Also <lacht> vielleicht auch mal außerhalb von Eckernförde. Ich glaube, das könnte man auch gut mal im Umland vorführen. Das wäre für viele interessant. Nicht zu viel, es soll ja kein Stress werden, aber <lacht> wir können die Beatles Musik, die also die Beatles haben so tolle Musik gemacht, äh, das können müssen wir unter die Leute bringen. <lacht> so, und äh, für das Festival wünsche ich mir, das hatte ich ja schon mal angedeutet, dass wir also mindestens wieder auf die Besucherzahlen von vor Corona kommen <lacht> und ich wünsche mir, dass ich die ähm, einnahmen ausgabensituation irgendwie normalisiert, denn wenn die Schere weiter so auseinanderklafft wie im Moment, dann werden wir Probleme bekommen. Die Kosten steigen so hoch und wir haben nicht mehr Einnahmen. Wir können mhm. im Gegenteil sogar froh sein, wenn wir Unterstützungen behalten, wie bisher. Äh, es ist ja bekannt, dass das Land mhm. sparen will, da war ja kurzzeitig eine Haushaltssperre und sowas. Ja. Also wir hoffen sehr, äh, dass wir dort keine Kürzungen erfahren müssen, denn eigentlich müssten wir mehr Förderung kriegen, um die steigende Ausgaben bewältigen zu können. Also ich hoffe auf gute Besucherzahlen und auf ein, eine solide Finanzsituation für das Festival. Und für mich persönlich äh, wünsche ich mir, dass die Natur in Eckernförden auf der Welt äh, einen guten Weg nimmt. In Eckernförde sehe ich gute Wege. <lacht> Was die ganze Welt angeht, äh, habe ich so meine Sorgen, aber ich bin eher Optimist. Also ich versuche bis zum Letzten immer noch etwas äh, zu bewirken und hoffe auch, dass die Menschheit es noch schafft, den Bogen zu kriegen und unsere schöne Welt zu erhalten. Und naja, im kleinen Kreis der Familie hoffe ich sowieso, dass alles
0: gut ist, dass Frau und Kinder wohl auf sind. Das ist doch schön. Das sind doch schöne Schlussworte. Kann ich mich im Grunde nur... Äh was die persönlichen Vorstellungen äh, angeht, kann ich mich nur anschließen. Ich mache keine Musik, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber äh, für Greenscreen wünsche ich das auf jeden Fall auch. Aber ich bin mir sicher, bei der Unterstützung, die hier in der Stadt da ist, dass es da immer irgendwelche Wege geben wird, das Festival am Leben zu erhalten und ähm, in welcher Form auch immer fortzuführen. Super. Michael, vielen, vielen Dank. Das war klasse. Ein ganz schönes Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Hat, hat Spaß gemacht, hat Spaß absolut, gemacht. ja. Das war ist nett. toll. Das ist toll. Und jetzt hast du ja auch mal erlebt, wie Podcast funktioniert. Jetzt kannst du ja auch in, ins Pod, in die Podcast-Welt einsteigen <lacht> und dich da orientieren und Podcasts ja, hören. Klasse. Kann ich machen. Sehr ja. schön. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Und ich danke euch auch fürs äh, Zuhören und freue mich natürlich immer über Feedback. Das geht am einfachsten per E-Mail an moin.ikerne-podcast.de ähm, Natürlich könnt ihr auch ähm, Kommentare auf den sozialen Medien, Instagram oder Facebook, hinterlassen. Dort findet ihr mich am leichtesten, wenn ihr einfach @ikernepodcast podcast ein Wort eingebt und dann könnt ihr äh, kommentieren oder auch direkt Nachrichten schicken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eure Hinweise, Bemerkungen, Ergänzungen und äh, Kommentare gleich für andere auch sichtbar hinterlassen. Und zwar indem ihr einfach auf der Website www.ikerne-podcast.de unter der jeweiligen Folge einfach euren Kommentar hinterlasst. Dann ist es für alle sofort auch sichtbar und äh, möglicherweise ergibt sich da ja auch eine Diskussion. Wer weiß, ich freue mich auf jeden Fall. Und freuen würde ich mich auch über positive Bewertungen auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Bei Spotify könnt ihr zum Beispiel so eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Auf Apple Podcast äh, gibt es so ein Rezensionstool, äh, wo ihr eine Bewertung schreiben könnt. Natürlich nur gute Bewertungen, schlechte Bewertungen äh, oder schlechte Bemerkungen per E-Mail direkt an mich nicht über die Portale, wenn es geht. Und schön wäre es natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, bekannten Arbeitskollegen und Nachbarn vom Ikerne-Podcast erzählt. Und wenn ihr wollt, äh, seit neuestem könnt ihr mich ja auch unterstützen. Das geht über die Plattform Steady oder über so ein Spendentool äh, via Paypal. Die Links dazu stehen, wie immer, in den Shownotes, wie im Übrigen auch die Links zu Greenscreen und zu vielen Sachen, die wir heute so besprochen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil. Tschüss, tschüss.